0: Radijski roman. Pri založbi Ognišče je šel ponatis priljubljenega romana Jaz, Frančišek. Avtor Karlo Kareto nam ponudi pogled od blizu. Lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci v novem nadaljevanju radijskega romana Jas Frančišek. V prejšnjem nadaljevanju smo slišali, kako je Frančišek povdarjal znamenja. Še bolj bi želel že takoj na začetku postaviti znamenje dela za naš način redovniškega življenja, to da ni bilo mogoče. Plačano delo je bilo v mojem času pravo razkošje, kot je še danes za vas, denimo, služba v banki. Če smo hoteli zajeti v boge, smo morali sprejeti tudi beračenje in sprejeli smo ga v celoti. Ko smo postavili to znamenje, smo cerkvi pokazali, kje je problem. Ubogim bogim pa smo s tem rekli, pogum, z vami smo, niste sami. Danes pa je to znamenje preživelo in noben pameten redovnik ne bo čutil potrebe, da bi šel pobirati miloščino, med tem, ko na poljih primankuje delavcev. Saj bi bilo res ne samo nesmiselno, ampak prava spotika, če bi se hotel preživljati z miloščino, ko pa si lahko vsak kruh prislužimo z delom. Zato je danes primerno znamenje, ki ga postavimo tistim, ki ljubijo revne, Delo, posebno če je trdo, umazano in slabo plačano. Škoda, da nekateri crkveni možje še vedno tako neprijazno gledajo na ročno delo duhovnikov. Pa jih je treba razumeti. Prihajajo iz šol, kjer so imeli delo kot nekaj nevrednega za plemenite stvari, za svete stvari. Gotovo gre tu za enega zadnjih ostankov preteklosti. Tudi stari grki so prezirali ročno delo in meščanski svet nikoli ni kazal navdušenja do napora in do umazane delovne obleke. V mojem času bi se kakšen monsignor sramoval pokazati se na cesti z vrečo na ramah ali opravljati neko ročno delo na kakem gradbišču. Presenetljivo je, s kakšno lahkotnostjo cerkveni svet pozablja na delavski rod Kristusa in prihaja do nesmiselnih sklepov, ki pogosto pribije, ni pravda bi duhovnik fizično delal. To je huda trditev, saj se sliši podobno, kot če bi rekli, ni pravda je Jezus tesaril. Vse to vam jaz, Frančišek, pripovedujem brez kančka hudobije. Še drugo znamenje, ki so ga naši samostani takoj postavili, je bilo znamenje zatočišča, obrambe, pomoči vsakemu, ki je trpel. V mojem času se je vsak, ki so ga zasledovali, rešil tako, da se je zatekel v cirkev, kjer si ga nihčeni upal napasti z mečem, Tako so ubogi začutili, da so samostani zatočišča, kjer bodo našli kruh, to lažbo, prijateljstvo. To je bila res naša slava in moram reči, da je to znamenje olepšalo celotno cerkev. In to velja tudi danes. Vsaka krščanska hiša, vsak samostan, vsak škofijski dom naj bi imel odprta vrata, da bi mogel sprejemati ljudi, ki trpijo. In ta vrata naj bi bila dovolj vidna in hiša naj bi revnih ne prestrašila s preveč razkošnimi sobami in z ogromnimi dvoranami, kar bi bilo prej znamenje bahaštva in moči, kot pa ponižnosti in resnice. V svojem nekoliko otroškem zanosu sem pogosto sanjal, da bi prodal Vatikan ter izkupiček razdelil med v medreveže. Potem bi mogel zaklicati crkvi, da je treba začeti za res dejanji oznanjati Božjo besedo. Zdaj sem tudi sam bolj dozoril in se ne uznemirjam več, če vidim, kakšen velik samostan. Tako lahko hodim tudi okoli Vatikana, ne da bi se jezil. Enako kot pred osmimi stoletji pa sem še vedno prepričan, da so znamenja, ki sem jih postavil svojim bratom, zelo učinkovita. Zato bi vam rad povedal še nekaj. Tudi to želje po pričkanju. Predstavljajte si, da z veseljem pridete kot romari v Rim, da bi molili v tistih čudovitih bazilikah in da bi videli papeža, ter da bi poslušali njegov glas, kot da je Jezusov. Torej, ali vam ne bi bilo všeč, če bi za velikimi vrati Vatikana, za vrati zvonov ali za bronastimi vrati ali za vrati svete Ane ali za vhodom v muzeje, našli majhna vratca, nad katerimi bi pisalo: pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil. In potem? Bi vstopili v preprost, reven, tudi prijazen in čist prostor, kjer bi vam srečanje z živim človekom, moškim ali žensko, otepljivo približalo znamenje cirkve, ki je živa in odprta za ubogega človeka. Oh, saj nočem reči, da bi Vatikan ali vaše ustanove ne imele čuta za dobrodelnost. Dejal bi da vse pričuje o dobrodelnosti, to da pogosto manka znamenje. Če pa je, je to znamenje preveliko, preveč bode v oči, preveč je sijajno, da bi ga ubogi mogli razumeti, kot denimo papiški nunci, kot radijska postaja, kot katedrala, kot kardinalska stanovanja iz nekaterih časov. Danes je človeštvo sprejemljivo, za zamajhna, tudi otipljiva znamenja, ki so pametna in predvsem izraz neposredne ljubezni, ki jo živimo z močjo in ustrajnostjo. Papež Vojtila, ki med množico dvigne otroka, ki poklekne in poljubi tla, ki joka pogledu na trpljenje, ki vstopi v afriško kočo ali južno-ameriško barako, postavlja znamenja, ki govorijo samo o sebe in ga povezujejo z Bogimi. Mar ni tako. Zato vam povem. Če bom pomešan med Romar je prišel v Rim, bom skušal ugotoviti, če so v slavnem zidovju odprli kakšna majhna vrata, primirna zame. Frančiška iz Asizija. V naslednjem poglavju Frančišek premišljuje o prvenstvu nenasilja. Kadar se zgodi, da jaz, Frančišek, berem katero od knjig, ki ste jih po moji smrti tako na veliko in zdravim čutom napisali o meni, moram priznati, da mi je od vsega najbolj všeč pripovedovanje rožic. Tam res lepo oceva moja prava podoba. Včasih se mi zgodi, da se ne morem več dobro spomniti, če so se posamezni dogodki v resnici zgodili tako, kot o njih pripoveduje pisatelj, ali pa morda pretirava, ali si celo izmišlja, toda to sploh nima pomena. Všeč so mi. Tudi, če se ne bi vse dogajalo tako, so, tako pripovedovane, lepe in dobre. Sprejemam vse, ker kažejo mojo točno podobo, ki je, čeprav jo je vaša dobrota nekoliko polepšala, podoba nenasilnega človeka, podoba, ki jo s ponosom sprejemam in zahvaljujem se vam, da ste me razumeli. Res, nisem maral nasilja in rožice so kot lepe sanje zame in za vas. Vsakdo od nas v globini svojega srca sanja o svetu, ki mu ljubezen in milina ponižnosti prinašata mir. Ali ni tako? Kdo od vas se lahko tudi smeje ob zgodbici o volku? To, da če je bil otrok, zares otrok, potem je prav gotovo želel reševati težave tako, kot sem jih reševal jaz tisto jutro, ki je bilo zaradi zapadlega snega mrzlo. Koliko pripoved, je nastalo med ljudmi v zvezi s tem volkom, ki ga je preganjalo nasilje ljudi in ga je pestila lakota. Povedati vam moram, bratje, da sem o nečem podobnem sanje že več let prej, ko sem bil še otrok. Pripovedovali so mi, da se po Apeninskem pogorju klatijo volkovi, ki se stradani pogosto pridejo v doline ogrožat črede. Takrat še nisem poznal Kristusa. Sanjal sem, da sem šel zveri naproti, oborožen samo z milobo in prijaznostjo. In zver se je ustavila. Zdaj, ko sem spoznal dobrotljivost Kristusa, naj bi me bilo strah? Mar bi se moral oborožiti sekero? Ali bi naj želel gledati na gubijskih skalah kri, če tudi samo vočjo? Ne, bratje, ni me bilo strah. Ni me bilo več strah, odkar sem se prepričal, da je moj Bog tudi bok volkov. V dogodku z gubijskim volkom ni izredno to, da je volk postal popolnoma krotak in da so na to postali krotki prebivalci gubija, ki so šli nad premraženega in sestradanega volka ne z ostrimi sekerami in ostmi, ampak skosi hrane in z vročo polento. Tu gre za čudež ljubezni. Za odkritje, da vse stvari se stavljajo eno samo celoto, ki jo je zasnoval in ustvaril Bog, ki je oče. Če se povsod prikažeš neoborožen in poln miru, te stvarstvo prepozna in se ti smehlja. In s tem smehljajem, spoštovani poslušalci, za nocoj končujemo. One nasilju pa naprej v novem nadaljevanju čez dni. Hvala za pozornost in lepo pozdrav. Radijski roman. Toliko smo vam pripravili za nocoj, spoštovani poslušalci. Znova prisluhnite radijskemu romanu Jaz, Frančišek, čez teden dni.